0: Можно мягче? Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче?
1: Погугли мне
0: некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка. Как, как
1: это не можно не понять? понять? Это же элементарно. Да кому нужны эти тесты?
0: Можно мягче? <смех> Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я one и онли ведущая Саша Веселова. А со мной сегодня email-инженер из Amazon WS. Также он волонтерит в разных НКО-проектах. И просто мой хороший друг Антон Ряпешко. Привет, Антон.
1: Привет, привет. Привет, Саша.
0: Хочется с тобой сегодня обсудить тему, которая близка нам обоим уже. Это адаптация на новой работе и адаптация в новой стране. Сразу скажу, что у нас сегодня будет две такие истории. Одна — это моя свеженькая история релокейта в Дубай с мая этого года. И вторая ⁇ это история уже трехлетнего проживания Антона в Берлине и со сменой парочки работ. Слушай, текущие точки, если посмотреть назад, что ты можешь сказать про свой переезд? Что было там, не знаю, самым тяжелым для тебя, когда ты хотел там все бросить? Были ли такие моменты, что нет, это другая страна, это другая культура? Или наоборот какие-то были моменты прям очень классные? В общем, такое... Too long, don't read
1: для подкаста. Так, смотри, во-первых, переезжать нужно чем раньше, тем лучше. У меня бабушка, привет бабушке, она постоянно говорила мне, что где родился, там пригодился. И если у тебя не такой майнсет, и ты так не считаешь, то желательно переезжать как можно лучше. Потому что, ну вообще, переезд — это довольно стрессовая история. И самое важное, наверное, к чему нужно понимать, что это не как бы туристическое приключение. Это действительно, скорее всего, надолго, потому что это достаточно серьезные инвестиции, времени и сил и всего остального. И самое важное, что ты вообще... Ну, я думаю, про то, что ты находишь, мы поговорим потом. Но типа самое важное, что ты теряешь, это э, так называемый социальный капитал. Вот, социальный капитал — это, не знаю, какие-нибудь твои знакомые, которые работают в кофейне, какие-нибудь твои одногруппники, одноклассники, которых ты встречаешь.
0: Ну, в общем, твой круг общения.
1: Он просто с возрастом постепенно растет и растет. И тебе в новом месте, когда ты переезжаешь, тебе приходится строить его с нуля И, соответственно, чем раньше ты это сделаешь, чем меньше твой круг будет, от которого ты отрываешься Тем легче будет просто пережить адаптацию и построить новый
0: Самый оптимальный вариант — это просто ехать рожать (laughs) И тогда твой ребенок будет адаптироваться сразу на новом месте (laughs) Удобно
1: Можно и так, да Но в целом, кажется, самое классное, если бы можно было бы все переиграть, то, наверное, нужно уезжать в университет учиться, в магистратуру или делать PHD.
0: Окей. А еще какие-нибудь были такие моменты?
1: Ну да, да, но это все равно любой культурный шок всегда есть. То есть, если кажется, что его не будет, и ты переехал как бы как турист, то он все равно... Ну, ты просто был в каких-то туристических поездках, и кажется, что... Чего-то там не видел, он все равно будет. Потому что, как бы, жизнь в другой стране со всеми бюрократическими проволочками и всем таким, она, конечно, очень сильно отличается от привычного опыта.
0: У меня, кстати, произошло абсолютно по-другому. Мне никогда не нравился Дубай. У меня такое mm-hmm. всегда было скептическое отношение: такой фейковый город, все такое, не знаю, нет вот этой вот истории, культуры, когда ты выходишь в любой центр города, как там и даже и в России, и в Европе, здесь такого вообще нет. Но когда я переехала, мне наоборот стало нравиться здесь. То есть здесь достаточно комфортная жизнь. А когда вот как турист была, мне как раз-таки наоборот не нравилось. У меня такой неправильный какой-то культурный шок.
1: Но у тебя же все равно, но скажи, что опыт отличается. То есть ты перестраиваешься все равно, как-то пытаешься по-другому, не знаю, планировать там путь на работу, появляются какие-то новые привычки. Вот у тебя появились новые привычки?
0: Да. У меня наконец-то появляется новая рутина. Ну вот прошло уже полгода, и у меня какие-то занятия, ну не те, которые были у меня в Москве, такими привычными для меня. Вот это тоже такое изменение в жизни. Мне нравится.
1: Ну а ты можешь сказать, что ты вот, например, спустя уже полгода освоилась? Что ты такая, типа, ну окей, я теперь как бы что-то понимаю, и мне тут становится комфортнее.
0: Я вообще закладывала себе такой срок, это три месяца. Это как раз вся бумажная волокита. Притом мне помогала компания с документами. То есть у меня был э, релокационный пакет. Они платили за перелет, за проживание, первый месяц проживания. И еще в Дубае есть такая история... Ты арендуешь квартиру, когда ты резидентом становишься, ты арендуешь долгосрок, и ты платишь одним чеком или двумя Четырьмя очень редко разбивается, то есть ты платишь сумму за год сразу Это очень сложно сделать, <laughs> это очень дорого Вот компания тоже предоставляла этот чек, но на первый год они просто у меня вычитают из пешки. И вот с их поддержкой, вот этой вот, с оформлением резидентства, визой, вот, в принципе, так у меня и произошла какая-то такая самая начальная адаптация, это за три месяца, то есть я еще получила местные права, я отучилась в автошколе, вот, такие вот прям основные какие-то моменты именно по бюрократической части, по жизни, ну, я думаю, что еще какое-то время должно пройти,
1: но просто по моему опыту я чу- стал чувствовать себя как бы ну, своим как дома и-, и стал примерно понимать вообще, что происходит, о чем это где-то года через полтора только. Ну, то есть это там через год ну, появ- начали появляться какие-то знакомые места, какие-то воспоминания связанные с местами, какие-то знакомые, которых ты там можешь встретить в магазине и на улице. А, вот, ну то есть это довольно долгий процесс.
0: Мне кажется, тут еще немножечко отличается а, как поток жизни в Германии и в Америках. Потому что uh-huh. здесь, а, большинство, ну, здесь все прежние. И здесь очень просто выстраивать какой-то новый нетворкинг. Мы вот хотели играть в падл. Это как теннис. Что-то среднее между теннисом и сквошем, Очень прикольная и популярная история здесь. И очень классно. То есть четыре человека играют на площадке. Как кто-то ждет, вы можете пообщаться. И вот у меня знакомые здесь, именно кто перевозили бизнес, это им прям очень прокачало как-то связи здесь выстраивать именно для жизни. И здесь все достаточно открыты, то есть здесь просто как-то обзаводиться знакомствами. В целом, да,
1: но Бернин тоже очень сильно мультикультурный город к тому, что у тебя тоже огромное количество экспатов со всего мира, с которыми ты можешь общаться, у которых такие же истории переезда.
0: Слушай, давай перенесемся на три года назад, на чуть больше даже. Yeah. А как, как ты вообще решил, что ты хочешь уезжать? То есть ты сидел на работе, тебе там пришел какое-то интересное предложение от HR, и ты случайно согласился на это, все сложилось, ты переехал. Либо ты прям основанно к этому шел.
1: Я основанно понимал, что э, было бы клево уехать, э, как минимум просто получить какой-то опыт. Ну, то есть мне всегда нравилась идея того, что ты можешь из какого-то локального рынка э, выйти на глобальный рынок, так сказать, выход на глобальный рынок труда. Я изначально хотел вообще ехать, э, делать PhD, но у меня не какое-то там э, супер клевое образование, поэтому и тем более нет знакомств, и типа соцскиллы были достаточно прокачаны, поэтому у меня не было незнакомых профессоров, незнакомых лаб в Европе, и я решил тогда переезжать просто как инженер, потому что у меня был какой-то опыт. Я попадался и пособеседовался в разные компании, у меня еще и английский тогда был так себе, в общем-то, и мне просто повезло, потому что я начал собеседоваться в компанию, в которой было огромное количество инженеров из экс-Яндекса и экс лаборатории Касперского, на тот момент, и, наверное, там большая часть инженерной вообще команды, она была русскоязычная. Мы пособеседовались, сначала вообще шел на ML позицию потом мне предложили пособеседоваться на backend-позицию, на backend-позицию меня взяли.
0: Давай расскажем первое, что это за позиция, которую ты назвал.
1: В общем, он занимается машинным обучением, либо делает вид, что занимается и что-то в этом понимает, а ему платят деньги. Если вкратце, то это как из данных сделать деньги.
0: А основная коммуникация в компании у вас на русском языке была с разработчиками? нет нет
1: не. на английском, конечно, то есть как бы абсолютно все на английском, но часто было удобно что-то обсудить, когда у тебя не хватает какого-то там либо словарного запаса, либо чего-то еще. на русском, но это, скорее всего, там на встрече там уровня One at One и всем таком. Но это довольно читерский, в общем-то.
0: Ну, в принципе, да. А вообще английский у тебя как прокачался просто за время жизни в Берлине или бы ты занимался? Потому что это тоже такой как блокер бывает, что я плохо знаю язык, куда я поеду.
1: По моему опыту я могу сказать, что мой английский, наверное, был даже не то чтобы самым плохим в компании, но он был, очевидно, недостаточным для свободного там какого-то нетворкинга, для ä, походов в, в Бергарден и всяких ä, других социализирующих мероприятий в Берлине. Я целенаправленно нашел тьютера, когда освоился в Берлине, когда разобрался с бумажной работой, когда понял, что тут остаюсь, и в целом до прокачивания немецкого я решил, что нужно хорошо улучшить английский, нашел себе недорогого native speaker и довольно неплохо его прокачал.
0: Да, это клево, потому что у меня, ну, у меня, примерно, такая же история, то есть особой практики разговора на английском не было в России, mm-hmm. и технически английский у меня нормальный, ну, и в переписке, и в общении, а вот именно какие-то small толки прям Очень тяжело было, когда я просто... А как как вообще это слово будет? Как сказать какое-нибудь элементарнейшее слово?
1: Когда, ну, ты упоминал уже свой релкационный пакет, что тебя вот перевозили, тебе был оплачен перелет, всякие там визовые поддержки и так далее. Очень часто компания оплачивает, ну, наверное, в 90% случаев языковые курсы для сотрудников в той или иной степени. Это либо компенсация каких-то затрат, либо организация каких-то классов внутри компании с приглашенным там преподавателем. Я вот немножко так немецким позанимался. А у
0: тебя был релакционный пакет? Или ты да, сам все ну, делал?
1: Нет, нет, у меня был, но он просто компенсировал билеты и уже по факту прилета. То есть я просто подал чеки и мне с, первым, там, с первой зарплатой выплатили вот это вот. Ну то есть это просто конкретно перелет, конкретно какое-то оформление документов, что вот там нотариальное заверение, переводы, постелирование, это все тоже какую-то копеечку стоило. Вот. Но бумаг, бумагами непосредственно для получения визы и всего такого я занимался сам. А, то есть я, я ездил там в консульство Германии, стоял в очередь, отдавал телефон Кошмар. А, Но на самом деле это очень легко, то есть это по опыту оформления шенгенской визы до этого рабочие в 10 раз легче
0: Вау, неожиданно А вообще, что было самым сложным в переезде? Мы уже говорили про такое эмоциональное расставание со своим прошлым кругом общения Какие-то еще моменты были?
1: Да, ну это, наверное, уже специфика непосредственно Берлина, скажем так. Мы уже можем рас- рассказывать кринж истории, да?
0: Ну, всегда.
1: В Берлине есть проблемы с жильем, скажем так. Город растет сильно быстрее, чем растет количество доступного жилья. Поэтому очень часто, как в фильме Аватар, нет, ты выбираешь квартиру, а квартира выбирает тебя. И поэтому ты обычно, когда у тебя получается что-то вообще а с квартирой, ну не знаю, это вот эти истории, когда ты подаешься там на, примерно, тысячу квартир, да, потом из этих там тысячи квартир тебе приходит там сто ответов нет из этих там, а потом еще какие-нибудь там три ответа да. И в целом ты соглашаешься на первую квартиру просто потому, что тебе нужно где-то жить. Ну вот так вот. И обычно до получения этой первой квартиры, потому что тебе нужно куча локальных бумажек, чтобы на нее податься. А ты снимаешь что-то временное Это, как правило, не знаю, либо друзья Либо ты останавливаешься у друзей Либо это квартира на AirBnB И вот э, я когда переезжал, мы снимали квартиру на AirBnB Это была субаренда То есть мы снимали как бы через AirBnB Но на самом деле у нас еще и был договор аренды с парой Которая разрешила нам прописаться в этой квартире на первые три месяца И мы платили сильно больше, чем эта пара платила изначально Изначально владелец квартиры Оказалось что изначальная владелица квартиры живет этажом ниже в этом же доме. И это старенькая немецкая бабушка. И однажды вечером, где-то спустя полтора месяца житья-бытия, к нам пришла тетенька с ребенком на руках, и мы с ней поболтали. И она спросила, а вы новые соседи? И мы такие, да. И она спросила, сколько мы платим за квартиру? И в целом это, ну, не знаю, дефолтная история, в общем, в Берлине. Но ну, в основном все разговаривают про квартиры. Вот. Я сказал, цену как бы пониже, чем мы платили, потому что на самом деле это не то, чтобы как бы очень легально, если ты издаешь субаренду без а, получения разрешения от владельца квартиры. Как так. бы
0: да, это во всех странах, мне кажется, нелегально.
1: Наверное. Начинается кринж. Оказалось, что это а, женщина с ребенком, это дочка владельца квартиры, которая временно жила с этой владелицей квартиры, а тут она уцепилась за возможность, что договор аренды с этими жильцами можно разорвать, И она могла бы въехать в эту освободившуюся квартиру. И там начались дальше разгоны, что, в общем-то, и мы живем нелегально. И типа ребята, которые сдают квартиру, тоже живут нелегально. И, в общем, какие-то очень сложные приколы. Ну и в общем, да, и там просто внезапно свалилась проблема, что тебе срочно нужно найти квартиру, чтобы съехать, потому что не очень хочется со всем этим возиться, разбираться и так далее. Но все закончилось успехом, мы там пошли на прям буквально первый просмотр, куда нас позвали, рынок был ну, не настолько перегретый, как сейчас, и мы вот переехали нашу вторую квартиру, которая была уже постоянной, которую мы снимали там напрямую агентство. агентство и вот это вот. Но было забавно, да.
0: Да не то слово. Еще это когда в первые месяцы твоего переезда, я не знаю, я бы, я не знаю, что бы я делала. Если мне говорят, что ты тут живешь нелегально, вообще тебе надо искать квартиру, у меня просто паника бы началась. У меня есть тоже кринжовенькая история, но у меня она полегче по уровню кренжатины У меня история про непонимание коллег. В одно время со мной, может быть, пару недель раньше вышел еще один фронтенд-разработчик в команду, И первое время мы работали вместе Он показывал мне какие-то моменты, которые уже узнал Ну и просто над какими-то задачами вместе воркали И этот разработчик был из Индии А я вообще не понимала индийский акцент Вообще Ну то есть для меня это просто как песня Он со мной разговаривает я, Я даже одного слова не могу разобрать мне было настолько, ну, максимально неловко Он уже сидит, смотрит на меня такой Ты меня не понимаешь? Я говорю, не понимаю Это все, что я понимала С того, что он говорит Я не знаю, сейчас Либо он прокачал свой английский получше Либо я, либо мы оба Но сейчас как-то полегче стало Но иногда вот Индусов прям очень сложно понимать
1: Но получается, я могу поздравить вас С тем, что вы прокачали ваши коммуникации
0: О, да мы провели командную работу, практически. Да, да. Все софт скиллы применили в этом. Ты работал, ты переезжал на, как, на работу в офисе, или бы это ремонт работы нет, нет,
1: это была работа в офисе, тогда еще были такие времена, когда у компании были офисы, в которые нужно было ходить 5 дней в неделю, работать с коллегами, ходить на ланч, потом уходить домой. Я вот переезжал, собственно, ну вот такую просто обычную компанию, обычный стартап на обычную работу. Вот, ну, как бы ничего интересного, мне кажется, тут.
0: Но как ничего интересного, ты выходишь к совершенно другим людям, в новую компанию
1: Опять же, из-за того, что было много русскоязычных ребят, было полегче Потому что ты как можешь спросить, там где что, и все вот это вот Ты вот говоришь, что я, ты не понимал акцент, а мне кажется, я просто вел себя как собачка То есть я не то чтобы обычно много говорю, а тут я говорил вообще практически ничего Но при этом все понимал, не вот, uh-huh. понимающий, кивал головой и это достаточно помогало сильно.
0: Но это именно в адаптацию как тимбилдинга, такого плана?
1: Ну да, 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 в том числе, да. Мы потом разговаривали с парнем, я, кстати, не уверен, кто он, наверное, немец, он потом уехал на PHD в... Нью-Йорк. Нью-Йоркский университет. У него почему сложилось впечатление обо мне, что я молча сижу, слушаю, не очень хорошо говорю по-английски, но при этом постоянно типа мочу какие-то шутки. Ну, то, прям типа в нужный момент. Потому что было, прям, так сказать, несколько очень хороших моментов. Да.
0: Ну, душа компании практически. Да,
1: да, да. да. И выслушает, да, и скажет как-то нужно, что нужно.
0: Да, прикольно. У меня тоже такое было, вот как собачка головой киваю, именно вот на каких-то просто смолтолках с ребятами. Но, мне кажется, мне супер повезло с командой, вообще с компанией. Я первый раз с таким встречаюсь. Я когда пришла, мне казалось, что там есть такая вот внутренняя тусовка, они там друзья, уже давно вместе работают, там ходят куда-то, не знаю, в бары, на картинге. Ну, в общем, вместе зависают после работы. И мне как-то неловко так было вливаться в эту тусовку. Ну, я как-то не знаю. Ну, в общем, вот просто максимум неловкость это была я. И потом мы, у нас был этим билдинг какой-то, мы все вместе собрались, и я просто увидела, что там была вся компания. То есть там и начальники, и подчиненные, и все общаются максимально свободно, открыто, и прям очень круто. То есть они открыты ко всем. То есть нет такого, что вот у них, вот они друзья, и все, и мы никого не берем в свой круг общения. Просто в России, например, такое я встречала. В некоторых компаниях, а там максимально клево. И вот мы ходим, играем и в теннис, и в вадл, ходим в какие-нибудь барчики. Но на самом
1: деле очень сильно отличается, если вот мы начинаем про это говорить, очень сильно отличается культура общения и вообще культура, я бы сказал, работы а относительно опыта в России. Опять же, наверное, самое вот, как ты уже сказала, мне это тоже бросалось в глаза, что если это не какая-то крупная прям такая олдовая корпорация, которых, например, в Германии тоже достаточно, то у тебя все довольно плоско к тому, что ты там можешь пойти поболтать там с C-левелом какой-нибудь у твоего стартапчика, который тебя перевозит. И в целом, опять же, вот эти коммуникации, они довольно, ну, не знаю, такие прозрачные.
0: А вот по по поводу стартапчиков... И по поиску работы Хотела спросить, а легче В Германии найти работу В в каком-нибудь стартапчике Или в такой крупной корпорации
1: Это зависит, собственно, от Того, где тебе комфортнее Я сейчас объясню, потому что все стартапчики В Германии в основном концентрируются В Берлине, это такой крупненький Немецкий хаб, потому что Здесь дешево понаехали хипстеры, джентрифицируют город и вроде и не то, чтобы какие-то большие деньги просят.
0: И говорят вот, на и... английском по сравнению с остальной Германией.
1: Да, да, и бери да, делай стартапы. Но, с другой стороны, часто стартапы испытывают некоторые трудности даже до сих пор с какими-то непонятными визовыми, так сказать, процедурами, просто потому, что не знают, как это делается и как это можно делать, особенно сейчас, вот в текущей ситуации с какими-то визовыми ограничениями. Большие компании просто легче тем, что это поставлено на поток. То есть это, как правило, скорее всего, какая-то медленная бюрократическая процедура, и, скорее всего, это будет даже не HR-компании, а какое-то аутсорс-агентство, которое будет тебя перевозить. У тебя, наверное, так было да mm,
0: нет ну, mm. я сама все покупала мне просто вот тоже компенсировали как тебе переезд
1: не нет я про визовые процедуры именно про документы и все такое У тебя же был какой-то человечек не из компании который тебе помогал со всеми документами
0: человечек из компании они сами mm. все это подавали там mm. и не знаю кто это и чары этим занимались вроде
1: но no, просто вот есть история да что часто набирают какие-нибудь отцов компании Ну да. Ну и, соответственно, просто в большой компании это налажено на поток и просто вызывает меньше вопросов и все такое.
0: А ты долго ждал э, визу на получение, Либо ты мог с туристической поехать и там уже ждать?
1: Нет, у меня очень-очень быстрый процесс был, потому что я помню по датам, помню, как будто это было вчера. 26 июня э, я узнал, что у меня есть офер. При этом я не очень понимал, что мне говорят, потому что мне тогда еще сложно было воспринимать тоже акцент английского, и парень HR был ирландец. О-о-о! Да, и было тяжеловато, вот, но я понял, что у меня офер, понял зарплату и понял, что можно как бы подписывать. И я сказал, да, окей. Это было 26 июня. Я получил офер на руки, и у меня не было никаких документов. Вот. И тогда еще девушка, с которой мы потом расписались, переехали вместе, а сейчас уже разводимся. Вот. Насыщенная
0: а. история жизни. за три Насыщенная года.
1: история жизни. Да, да, да. В общем, мы узнали, вот и решили, что мы переезжаем 26 июня, а 7 августа мы вылетели в Берлин. На самом деле это не очень сложная история, потому что если у тебя заранее просто есть готовые все документы, и там, опять же, не то чтобы какой-то большой пак нужен. Для подачи именно на конкретно рабочую визу И немецкое косольство тоже довольно быстро одобряет То есть в течение одного рабочего дня Вот, и мы оставались даже в Москве А, нужно, наверное, добавить, да, что мы с тобой оба как бы тулики вот. mm-hmm. да И мы оставались просто на два дня в Москве Приехали, отдали документы И на следующий день забрали и уехали в полу С уже рабочими вкле... вклеенными визами
0: Ну, рабочая... А у нас тоже была рабочая виза?
1: Да, но ей дали по воссоединению семьи, и А-а-а. она дает а, на самом деле больше свободы, чем было у меня.
0: Угу. А ты знаешь, вообще, если вот я, например, захочу по туристической визе приехать в Германию и там А-а-а. уже на месте начать искать работу, именно А-а-а. с процессом потом с переоформлением визы
1: а, насколько я знаю, возможно, но скорее всего тебя попросят все равно а, либо смотри, есть какие-то визы, по которым ты можешь прямо в Германии оформляться, насколько я знаю, там, например, какие-нибудь там фриланс-визы и все такое. Насчет рабочих, не уверен. Вот. Но единственное, что могу сказать: на момент 16 октября россияне, украинцы и белорусы могут оформлять немецкие рабочие визы на территории Грузии без записи, без наличия грузинского ВНЖ. То есть теоретически ты можешь приехать в Грузию. Забуков себе времечко В немецком консульстве В, в консульстве в Тбилиси И подать документы там И они тебе выдадут рабочую визу Удобненько. Удобненько
0: А по поиску работы на месте?
1: На месте сильно проще И в целом, если как бы, Кто-то вообще интересуется тем, как искать Работу, то Первые лайфхаки — это Желательно получить какой-то там номер Я не знаю, а немецкий или какой-то Локальный Номер телефона? Да а потом поставить себе в LinkedIn какой-нибудь а, город, где вы, собственно, ищете работу, то есть прям просто идешь, меняешь Берлин и начинаешь апплайдиться. В целом на месте я на самом деле не уверен, что сейчас это также работа, потому что тогда еще были вот эти офисы, вот это вот давай там придем в офис поболтаем и все такое. а Сейчас мне кажется уже все смирились с тем, что видят друг друга только там вот в зуме.
0: Скажи про это моему работодателю, потому что я все еще хожу в офис, у меня три дня эта работа в офисе, два удаленка. Но мне кажется, если бы я переехала, у меня бы сразу была удаленка, мне было бы тяжело вот именно какой-то да, да, коммуникации с командой, да. Но я могу
1: рассказать конкретно про вот культуру Амазона и конкретно, наверное, про свою команду, Потом, как, например, команда в команде сильно отличается У нас очень, ну, достаточно много людей выходило вообще в течение там, пандемии коронавируса и так далее И у нас э, есть традиция, что когда выходит новый человек, у нас всегда есть э, спустя там какое-то, ну, несколько дней, может быть, там неделю, у нас есть э, приветственный обед, где мы встречаемся с командой, болтаем, знакомимся и все такое. Ой,
0: это миленько.
1: Да, но ну это прям традиция, когда вот к нам э, кто-то новенький приходит, чтобы можно было со всеми видеться, развиртуализироваться и так далее И мне кажется, это очень удобно делать чуть-чуть после, потому что, с одной стороны, ты уже примерно понимаешь, кто там что делает И хотя бы есть какие-то имена на слуху, и ты можешь сопоставить как бы впечатление о человеке там вот с человеком Периодически у нас есть какие-то такие социализирующие ивенты, но они тоже довольно кринжовые
0: Почему? Ой, время кринжа номер два
1: ну, возможно, но там типа контент 18. У вас есть типа это?
0: Есть. А... А. У нас буковка Е стоит на всех выпусках.
1: Замечательно. В общем, один из последних походов. Сразу говорю, это не осуждение, это просто довольно интересный экспириенс. Угу. Один из последних походов вот на Team Building у нас был в квеструме. И интересно, что в России они как горящая спичка вспыхнули, были популярны, потом все туда сходили по одному разу, и кажется, что теперь это вроде стало поспокойнее. Тут они вот еще есть. При этом они тут такие насыщенные, и обычно какие-то... Ну, в основном туристы сюда приходят и ходят в них. Вот. И нам забукали два одинаковых квест где ты, типа, выходишь командой на время. Представь, что у тебя есть два квест вы одинаково заходите, и кто раньше выйдет, тот и победит. Oh. То есть вы можете соревноваться, да. Букала нам этот квест секретарь там в в нашей организации из Штатов. И а, выяснилось, что у этого квест просто самые высокие оценки на TripAdvisor. Ну, то есть это такое, типа, вроде прикольное место. И там было про Гонконг. Наверное, Гонконг. Либо протейл. Нет, наверное, Гонконг. В 80-х или там 70-х, когда а, там все было еще не очень благополучно, там, так сказать. Были наркотики и всякие другие запрещенные вещества. В общем, наверное, если переходить к самой сути кринжа... Да, потому что квест... пока очень
0: спокойненько как-то все Да-да-да,
1: пока вот к сути квеста самого. Тебе нужно было найти деньги якобы в каком-то ночном клубе. Вот, то есть у тебя есть там ночной клуб А тебе нужно найти там кучу ключей Потом открывать там кучу дверей И забрать какие-то там деньги Одна из комнат вот этого квест-рума а-ля ночного клуба Был шест-дестриптиза mm-hmm. Сначала, на котором тебе нужно было станцевать Ну, то есть это как а, нажимать кнопки ногами а, Нужные в одинаковом цвете а, Держать при этом за шест Потому что по-другому это сделать невозможно Ты танцевал? Там, 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 да, да Боже, это делом.
0: прекрасно
1: Но это, это еще не вся история а дальше там стояла огромная коробка с фалоимитаторами. Uh-huh. Я не знаю, как сказать, о всех видов и размеров. Я, так сказать, никогда столько в жизни не видел. И с нами в команде была девушка, и были вот я, парень и девушка. Парень э, из Китая, девушка из Южной Кореи. Для меня это было культурным шоком немного, потому что там еще показывали хентай. О, oh, Господи. Тебе нужно было расположить фало-имитаторы на полке, в... В, в том порядке, как они использовались в этом коротеньком, залупанном хентай-видео. И ты делаешь это своими коллегами на работе.
0: Это прекрасно. Вот.
1: Да, да. Но мы потом обсуждали и решили, что это было, всей командой, что это было достаточно кринжово.
0: Вот. Да еще бы. Ну, очень популярно в Берлине.
1: Да, По очень меркам
0: популярно. Берлина, самое то. <laughs> Я не знаю, мне нечем парировать такую потрясающую историю. Со мной такой кринжатины больше, наверное, не происходило за это время. Можно мягче. Не знаю, самым. Ну, скорее всего, да. Потому что самым для меня кринжем было это получение прав здесь водительского mm-hmm. удостоверения. Потому что я это делала ровно три месяца. У меня права я получила в 2013 году в России. Uh-huh. То есть, как бы, ну, прям приличный стаж. Вождение. И здесь я водила. То есть ты, когда турист, ты можешь водить с международным удостоверением. Ты его делаешь, там отдельная книжечка, mm-hmm. и, и все. И прекрасно катаешься, я каталась, все хорошо. Когда ты получаешь резидентство, ты не имеешь права больше водить машину. И для некоторых стран есть такая опция, ты просто плачешь там не знаю, какой-то там налог, и меняешь свою лицензию, то есть тебе выдают новую местную. Это практически все страны Шенгенского союза и много еще какие. А вот, например, Россия не входит в этот список стран, и ты должен идти учиться. Там для каких-то есть послабления стран, например, ты можешь прийти, сдать теорию и вождение, но не для нас. Это все с самого начала и я ходила и брала часы вождения и так как у меня стажа практически сколько 9 лет мне надо было взять всего 10 часов вождения сдать теорию теорию ты можешь а, а ты сначала должен сдать теорию только потом можешь забукать себе вождение и это все растягивается на несколько недель. То есть я прихожу букать там следующее вождение, мне говорят, через две недели свободный слот. Я говорю, вы с ума сошли. Я хочу права получить. И вот application на обучение в автошколе выдается ровно на три месяца, и вот ровно в последний день, когда у меня заканчивался этот application, я получил права. У меня был пересдач, я два раза пересдавала парковку. Потому что здесь а такой. Ли? Нет, параллельную я сдала сразу, прикинь. Тут а, сдается парковка угловая. Когда ты просто mm-hmm. поворачиваешь вот так, становишься в бок, в бок и гараж. И я это пересдавала, потому что у них установлены датчики. Тут нет никаких конусов, ничего. И если ты цепляешь корпусом автомобиля линию, то срабатывает датчик. Даже не колесом, просто корпусом ты чуть-чуть можешь заехать, срабатывает датчик, ты не сдал. И вот у меня так было. Я когда в бок поворачивала, я как-то боком цепанула. И я думаю, что там можно, там потом тебе показывают видео, там видео, и как ты сидишь в машине, там твои хэт-чеки все проверяются, серьезно. Там у них прям счетчики на это стоят. Я бы просто в шоке была. Вот, ну такая. Вообще я даже не рада по сравнению с твоей историей. Просто о боли своей рассказала. Oh а теперь, Антон, ты просто так. ты не представляешь, что сейчас будет. Ты знаешь, что сейчас будет. Ты не знаешь, угу. что сейчас будет. А сейчас будет моя любимая рубрика. Это рекомендация не в тему. Так. Посоветуй что-нибудь, все что угодно, что тебе понравилось в последнее время. Там какая-нибудь вдохновляющая песня, какая-нибудь супер крутая книжка. Может быть, выставка в одном из лучших техноклубов мира. Не знаю, все что угодно.
1: Так а я читаю симулякры и симуляции Бодрияра. Невероятно рекомендую. Это замечательная книжка про то, что про то, как жить в это постмодернистское время и почему оно такое, а не другое. соболезную всем нам, что нам пришлось. И хочу порекомендовать группу, которую сейчас слушаю и на концерт которой иду. Это малюсенькая хардкор панк американская группа, которая называется Show Me The Body. Вот, наверное, это две замечательные вещи, которые... которыми наслаждаюсь последние дни и хочу порекомендовать.
0: Неплох, неплохо, неплохо. У меня будет более абстрактная рекомендация на личном опыте основанная. Если у вас было какое-то занятие, которое вы долго откладывали, например, каким нибудь заняться новым видом спорта или еще что-то, обязательно сделайте это. Я пыталась пойти на вейксерфинг всю прошлое лето, не знаю, может быть даже два лета. Я просто собиралась и все. И то там лодка не набиралась, то время не подходило, то не с кем было пойти, еще что-то И здесь я покаталась на вейксерфинге, и это просто самое лучшее, что со мной происходило Из каких-то спортивных событий Мой эмоциональный диапазон — это 3000 эмоций в секунду примерно Особенно, когда я падаю, я очень счастливо падала Вот, так что, о, спорт, ты жизнь Ну и вейксерфинг могу порекомендовать заодно а теперь, собственно, и итог. <смех> что ты можешь вот э, такого посоветовать уже в тему? Какие-то три совета вот с э, переездом. Что делать, что не делать? Плюсы, минусы переезда, подводные камни. На самом деле
1: существует такое мнение о том, что ты не можешь уезжать от чего-то. То есть ты не можешь ехать от чего-то. Но ты должен ехать к чему-то То То есть ты должен как будто бы понимать, что ты хочешь получить вот этим переездом
0: То есть должна быть какая-то цель
1: Да, но она не... Я сейчас объясню, даже в рамках, так сказать, Европейского союза Все страны очень разные С разными культурными традициями, с культурными особенностями и так далее и было бы клево просто разобраться с собой, с семьей, если есть какие приоритеты Может быть, это безопасность, а может быть, это, наоборот, не очень дорогой уровень жизни А может быть, это, наоборот, мультикультурализм И тогда нужно ехать в какие-то там крупные мегаполисы европейские Было бы клево просто это понять для себя И это поможет, собственно, просто не ехать туда, где вам, скорее всего, не понравится на основе вот там ваших ценностей Чтобы не тыкать пальцем в небо Ну, потом переезжать лучше раньше, чем позже если вы уже решились, поэтому. Это выяснили. мы выяснили Думаю. уже. Да, это мы выяснили. Но это не так страшно на самом деле. Ну, стрессово, но потом нормально. А я могу еще одну вещь порекомендовать: Всегда можно, можно хоть десять. Озаботьтесь своими документами, где бы вы ни находились. Переведите и опустили все, что можно на английский язык, потому что английский перевод принимается примерно везде, где только можно. И апостелированные, нотариально заверенные переводы, насколько я знаю, не имеют срока давности Поэтому, если у вас есть какие-то дипломы, какие-то свидетельства, которые можно опостелировать и перевести, и нотариально заверить Это лучше сделать и положить в долгий ящик, чтобы это просто все было готово вот.
0: Ай, я от себя добавлю... Мне, например, важно было взять какую-нибудь прикольную вещь с собой, то есть, которая мне будет напоминать о каких-то приятных моментах в моей жизни. Серьезно, прям очень помогало, когда момент стресса мне, например, нравятся всякие ароматические палочки. У меня есть прикольная колоночка, музыкальная с подсветкой, и вот такой вот создать вайб дома, который приятен который максимально комфортен, и ты чувствуешь себя хорошо. И я потом узнала, что, оказывается, есть такая практика в психотерапии, то, что это воздействие на органы твоих чувств, что это должно быть воздействие как обоняние, слух, осязание, зрение. То есть это какие-нибудь приятные визуальные эффекты, то, что ты слушаешь, не знаю, трогаешь, может какая-нибудь игрушка, какой-нибудь тренажеры, не знаю, в общем все что угодно и это очень помогает справиться со стрессом в момент переезда. А еще я ни разу не пожалела, что взяла с собой трапик,
1: который такой спортивный.
0: Да. Mm-hmm. Ну и что, будем прощаться, мне кажется. А у меня есть гостевой мем. Простите, пожалуйста. Новая рубрика, мемы от гостя.
1: Так, в общем. Мемы это брекеты для психики. Блядь.
0: Ну, вот. всем пока. Пока-пока.
1: Антон. Хороший мем, что тебе не нравится?
0: Я умерла.